0: Amigos de adicción CDMX, ¿cómo están? Los saluda Edwin Ramos, bienvenidos a un nuevo podcast, un podcast muy especial porque el día de hoy tenemos a una gran invitada, una invitada de lujo diría yo en el campo del arte, nada más y nada menos que Beca Duncan, quien pues es escritora, columnista e historiadora del arte, divulgadora del arte. Beca nos acompaña en el marco del 8 de marzo y vamos a hablar sobre un tema que a ella se le facilita bastante, que es la historia del arte, enfocada en la aquellas mujeres que de algún modo marcaron tendencia en este aspecto de la materia de, de la historia del arte. Sin tanto preámbulo, beca muchas gracias por acompañarnos en un nuevo podcast de Adicción CDMX. ¿Cómo estás?
1: Hola Edwin, muy contenta de estar aquí contigo otra vez. Eh, me da mucho gusto. Ya, ya me habías entrevistado en otras ocasiones y bueno, qué padre que ahora tengamos la oportunidad de hablar pues un poco más eh, a profundidad sobre un tema que es importantísimo y que es el de las mujeres en el arte.
0: Por supuesto, beca. Y pues eh, de entrada me gustaría preguntarte cómo te ha tratado el confinamiento. Yo sé que has estado chambeándole duro. ¿Cómo has estado en este tiempo?
1: Sí, fíjate que ha sido interesante porque cuando al principio todo esto se anunció la, la cuarentena, yo pensé que iba a tener como tiempo de dedicarme a cosas que normalmente no, no podía hacer, ¿no? Como que yo decía, ay, agradezco un poco la pausa. Y a medida que el confinamiento se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo, como que fue totalmente lo contrario. Surgió mucho trabajo, pero más que trabajo en sí, surgió como mucho, muchos espacios para discutir sobre cultura, para discutir sobre libros, tuve la fortuna de que me invitaran a muchos foros virtuales a muchas ferias de libro por ejemplo, charlas debates, mesas y me ha gustado mucho ser parte de eso porque pues es un momento difícil para todos y creo que si a través de la cultura podemos ofrecer como un pequeño oasis para que la gente deje de pensar tanto en estos temas tan desesperanzadores en los que estamos inmersos, escuchar una buena plática, creo que pues puede ser algo muy bonito que quienes nos dedicamos a la cultura podemos ofrecerle a la gente.
0: Correcto, vaya que estas charlas también vía zoom, ¿no? Nos han,
1: <risa> este, sí.
0: estas nuevas tendencias también de teletrabajo. Oye, y adentrándonos un poco en la materia, me gustaría preguntarte, ¿hay o no un arte eminentemente femenino?
1: Ah, yo creo que es todo un tema. Fíjate que creo que habrá quienes piensen que quizá el género no no toca... Tanto como tu, tu producción, ¿no? Yo durante mucho tiempo me resistí un poco a esas narrativas sobre el arte, a hablar de las mujeres solo como mujeres, porque sí hay como esa línea en la historia del arte que es muy cercana a los estudios de género, digamos, es una gama muy amplia, la de los feminismos, pero sí hay algunos que tocan temas de historia del arte y es, digamos, esto una línea de investigación en el ámbito académico muy importante. Entonces yo en la universidad tuve como un acercamiento a eso y a veces me resistía, ¿no? Porque yo decía, es que yo me rehuso a que mi género defina todo sobre mí, todos mis intereses, toda mi forma de ver la vida a mí me causaba mucho conflicto porque hasta a veces me resultaba contraproducente pensar en que eso define absolutamente todo sobre quién soy o sea, yo no quiero que me nieguen una oportunidad por ser mujer, entonces ¿por qué me voy a definir solo como mujer? ¿no? para mí era igual de malo que te den una chamba por ser mujer a que te la quitan por ser mujer, ¿no? porque al final lo que queda como lo más trascendente sobre tu persona es solo tu género entonces yo sigo de pronto a veces cuestionando esto, pero creo que hay algo que es inevitable y que nos sucede a todos y por supuesto los artistas son los grandes representantes de esto, pero pasa con todos nosotros. Si sí tenemos una forma de ver la vida y de ver el mundo y eso se ve reflejado en cómo escribimos sobre él, cómo hablamos sobre él. si sí hay una experiencia que se va a transmitir y como te digo, no solo entre los artistas la forma en la que tú Edwin ves las cosas va a ser muy distinta a la mía y eso se va a ver reflejado en todo el trabajo que haces. Entonces yo creo que si sí hay, sí hay una especie de mirada femenina pero creo que está atravesado por las experiencias, y lamentablemente las experiencias a las que se enfrentan las mujeres, en casi todas las situaciones, se enfrentan a cuestiones de violencia de género, de discriminación de disparidad ¿no? entonces creo que eso pues sí va a aparecer en el arte, porque es parte de nuestras experiencias, y entonces si bien creo que no todas las artistas que son mujeres necesariamente exploran temas de género, y eso es importante decirlo no todas las artistas mujeres van a ser un arte feminista o no todas las mujeres van a hacer un arte sobre las mujeres hay mujeres que hacen un arte sumamente político por ejemplo que no tiene a veces nada que ver con las experiencias de las mujeres pero creo que sí hay una mirada hay una sensibilidad y que muchas veces tiene que ver con estas experiencias a las que yo te diría que creo que estoy casi segura que todas las mujeres nos hemos enfrentado en algún momento en nuestras vidas
0: y en este contexto beca te preguntaba esto para adentrarnos que nos platiques por favor sobre aquellas mujeres que han hecho precisamente historia en este ámbito, que lo mencionaba al inicio, ¿no? ¿Qué a ti te gusta estudiar?
1: Claro, yo creo que un personaje eh, importantísimo en esta historia del arte de las mujeres, o de las mujeres en el arte, es Artemisia Gentileschi, ella fue una pintora barroca de origen italiano, ella produce pues gran parte de su obra en Italia aunque también trabajó en Londres fue una pintora que logró bastante fama y notoriedad en su época, cosa rara en las mujeres porque aquí hay algo que también hay que entender en esta, en esta historia y en general en lo ingrata que ha sido la historia de todo hacia las mujeres, es que las mujeres no tuvieron la posibilidad de tener una formación académica o formal valga la redundancia, en, en el arte porque hay que entender que no siempre vieron una academia ¿no? Artemisia, por ejemplo, se entrena en el taller de su papá, Horacio Gentileschi. Entonces, a las mujeres normalmente esos lugares les son negados, como a muchos otros en la historia de las mujeres. ¿no? Entonces, cuando las mujeres pintaban, normalmente lo que vamos a encontrar es que era más bien un hobby. No eran, digamos, pintoras profesionales en, mucho ca en muchos casos. Aunque algunas, como te digo, sí lograron bastante notoriedad. Entre ellas, por supuesto, Artemisia. Artemisia. Digamos, que es como la versión femenina de Caravaggio, porque además retoma muchos temas, y esto es lo fascinante sobre temis y la razón por la que es un personaje del que seguimos leyendo mucho, de hecho se acaba de hacer una gran exposición de ella ahora en la Galería Nacional de Londres, es que eh, precisamente los temas que retoma, que muchas veces, como te digo, son temas que el, que el propio Caravaggio también retomó, son pasajes bíblicos donde al centro de la historia está la mujer y están las luchas de las mujeres. Entonces ella va a pintar, por ejemplo, a Judith va a pintar a Susana, el pasaje de Susana y los viejos, pues es básicamente pues una historia de acoso y de acoso sexual y ella los retoma con una sensibilidad que sí podríamos llamar muy femenina porque de alguna manera ella, lo que nos muestra ahí es su propia experiencia y es la mirada de una mujer sobre estos temas, que eso va a ser muy interesante en esa época en la que te digo que no hay muchas mujeres desarrollando la pintura, entonces el tener el punto de vista de una mujer sobre estos temas y sobre estas como grandes heroínas casi si podríamos decir de la historia va a ser muy muy interesante entonces ella creo que va a ser un personaje que de alguna manera va a ser un parteaguas en la historia de las mujeres en el arte y también porque ella tuvo una historia propia de abuso sexual ella fue violada por otro pintor, Agustino Tassi cuando tenía 18 años, entonces también se ha hablado mucho de que precisamente en esta idea de que si hay o no hay una mirada femenina o si hay una forma en la que las mujeres abordan ciertos temas siempre aparece esta historia personal de Artemisia como alguien que quizá toma estos personajes como Judith que podríamos decir que es una mujer que hace justicia por su propia mano, o como Susana, que te digo, es acosada, toma esas historias casi como para contar su propia historia. Entonces eso es muy interesante, hay como un elemento autobiográfico ahí que sigue resultando fascinante. Otra pintora que es muy interesante es Lebrun, Elizabeth Louis Viguet de Lebrun. Ella era francesa. Ella también va a lograr mucha fama, va a hacer retratos muy importantes, retratos, la mayoría de los casos de de aristócratas y se va a volver en, en, además en una artista muy socorrida por la élite para eh, la creación de retratos. Entre los retratos que hizo, pues hay varios de María Antonieta, por ejemplo, que era cercana a ella. Entonces hay ahí como, digamos, estas figuras que son históricas. Pero creo que cuando realmente vamos a ver que las mujeres cobran fuerza como artistas, va a haber una primera oleada con el impresionismo, con todas las corrientes que había en ese momento que muchas veces englobamos solo como impresionismo. Hay personajes fascinantes ahí, como Susan Baladón, por ejemplo, que ella empezó como modelo y después se convierte en pintora, y eso lo vamos a ver muy frecuentemente con muchos personajes. Digamos, su acercamiento empieza a ser como modelo, pero ahí empiezan a interesarse por la pintura, comienzan a aprender mucho también como modelos, y entonces Susan Baladón va a ser un personaje interesante ahí. Digamos, por destacar a ella entre varias que estuvieron activas en ese momento del impresionismo, y creo que el, el momento donde más va. A, digamos a explotar la presencia femenina va a ser el siglo XX y eso se explica también por los propios procesos históricos no en el siglo XX es cuando vamos a ver que si bien los movimientos feministas comienzan en el XIX en el siglo XX toman mucha mayor fuerza, es cuando se empieza a luchar por ejemplo por el sufragio femenino entre otras cosas, las mujeres también comienzan a tomar un lugar mucho más importante en la sociedad a partir de ciertos acontecimientos en Europa por ejemplo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial cuando a falta de hombres las mujeres Mujeres tienen que adoptar muchas de las posiciones y muchos de los lugares que tenían los hombres en el campo laboral, por ejemplo. Entonces sí va a haber varios cambios que van a llevar a que las mujeres empiecen a tomar su lugar en el arte ya por derecho propio. Y ya no como estas historias como esporádicas, estas historias de éxito como muy extraordinarias para su época, sino que ya vamos a ver que empieza a haber realmente una mayor presencia femenina y también porque las academias se abren a las mujeres. De pronto las mujeres ya pueden estudiar.
0: Y en este sentido, ya nos diste este contexto internacional. ¿Qué ocurre con el nacional beca? Es decir, con las pintoras mexicanas.
1: Sí, fíjate que ahí hay, hay ejemplos interesantes. Hay algunas mujeres que pintan en el 19, quizá uno de los casos más emblemáticos es el de Josefa y Juliana San Román, hermanas, que por su posición económica y social logran tomar clase con, digamos, los mismos profesores, los más destacados de la Academia San Carlos, que les dan clases privadas, ¿no? Porque que tienen como esta posibilidad, su familia de pagárselas esas clases. Pero de nuevo, un poco como hobby. Vamos a ver que muchas de estas, digamos, damas de sociedad van a ser de las, las parteaguas en esa historia. Porque bueno, finalmente la triste desigualdad de siempre en este país, ¿no? Los que tienen dinero son los que tienen la oportunidad de acceder a estas cosas, son los que tienen posibilidades de estudio, etcétera. Y entonces ahí va a haber figuras interesantes como por ejemplo Lola Cueto. Lola Cueto, muchos la conocen por ser la creadora del Teatro Guiñol en México. O bueno, una de las impulsoras pero ella que también venía de una familia muy acomodada fue por ejemplo la primera mujer en poder entrar a una clase de dibujo al desnudo en la academia San Carlos y eso era muy muy este revolucionario no o sea, estamos hablando que esto pasó pues en los albores de la revolución no este un, un momento en el que la sociedad era todavía aún más conservadora de lo que es hoy entonces imagínate eso vamos a ver estas mujeres que pues sí por sus contactos políticos por sus contactos económicos sociales no por su posición social logran hacer estas cosas extraordinarias y abrir camino para otras mujeres. Lo que vamos a ver en el siglo XX es, eh, como te digo, que a raíz de todos estos movimientos femeninos sociales, las mujeres van a tomar su lugar, a veces a la fuerza, como nos toca hacer parte de una lucha constante histórica. Eh, sin embargo, digamos, tampoco hay que decir que lo hicieron de una manera fácil, ¿no? Que les resultó fácil, porque también hubo hubo momentos en los que volvemos a ver mucha discriminación, ¿no? Va a haber figuras que van a ser muy importantes en su época como María Izquierdo, Aurora Reyes. Que Aurora Reyes ahora es un nombre un poco olvidado, pero ella fue digamos la primera mujer mexicana en integrarse al muralismo como muralista. Porque qué sucedía bueno había muchas mujeres que trabajaban con los muralistas, pero como alumnas, como asistentes. Digamos Aurora Reyes es la primera mujer mexicana que crea un mural completamente sola. Ella hace el diseño, ella lo ejecuta, etcétera. Y ella era una una artista pues reconocida en los círculos intelectuales y artísticos. Va a haber figuras como Nawi Olin por ejemplo que Muchos de nosotros ubicamos solo como musa o modelo, pero ella en realidad también hizo una producción plástica. También era reconocida como, como escritora y poeta. Ella publicó en vida. Aurora Reyes también era poeta. También publicó libros de poesía en vida. Entonces, estas mujeres van a ser bastante excepcionales, reconocidas en su época como artistas, pero también va a haber momentos en los que los hombres van a querer defender lo que consideran son sus espacios. ¿no? María Izquierdo, por ejemplo, hubiera sido la primera mujer muralista, pero le obstaculizan su Proyecto, estos grandes nombres del muralismo resultan ser bastante machitos, cosa que no nos sorprende, ¿verdad? O sea, pensar que Diego Rivera era un machito pues no es sorpresa para nadie. Y entonces no se lo permiten, no le dan la oportunidad, hacen todo lo posible para que ella no pinte porque consideran que el muralismo es un arte de hombres por su monumentalidad, lo que implica de manejar un equipo de asistentes, de ayudantes, ¿no? Consideran que no, no, no es un trabajo para mujeres. Y las mujeres entonces, a pesar de tener esta presencia como te digo, a través de estos casos Y bueno, podemos nombrar varios, ¿no? A medida que van pasando Los años, llegan muchas otras Mujeres del extranjero que se integran También al ámbito artístico Hay otras mujeres mexicanas que también Desarrollan obra importante en la época Del muralismo, que quizá ahorita se han ido Diluyendo, pero podría hablarte Cordelia Orgueta, por ejemplo, que era muy reconocida Artista, reconocidísima por Figuras como Siqueiros Como Doctor Atl, como Tamayo ¿No? Digamos, era alguien que se consideraba a ese nivel Había figuras también como Rosa Rolanda, que es un personaje muy interesante porque es una artista multifacética ella es fotógrafa, es pintora, es bailarina, es modelo también entonces bueno, va a haber como estas, estas figuras que van a estar creando obra este, Angelina Belov, en fin o sea, sí hay muchas mujeres, pero normalmente se les reserva a, por un lado a géneros del arte o soportes técnicas que se consideran como un poco más femeninas, entonces vamos a ver que muchas de estas mujeres, por ejemplo, se integran a proyectos como el taller de gráfica popular Popular, como Angelina Beloff, por ejemplo, Celia Calderón, hay, hay varios ahí, Mariana Jampolsky. Se integra el taller de gráfica popular porque se considera que el grabado, la ilustración, son como más decorativas, pues, ¿no? Y por lo tanto pueden ser como ámbitos más femeninos. Y muchas de ellas, la mayoría de ellas, se integran también a la docencia, porque también hay una idea de que el ser maestra entra o encaja muy bien con la idea tradicional de los roles de género. Entonces, muchas de ellas van a ser también maestras de dibujo, de hecho, todas las que te acabo de mencionar, todas fueron maestras o trabajaron de alguna manera en la CEP, ¿no? como el caso Lola Cueto y Angelina Veloz, que hacían títeres para el Teatro Guiñol, que era un esfuerzo de, de alfabetización y de educación de la CEP. Angelina Beloff también, por cierto, dio clases de dibujo y dio clases para, para crear marionetas y títeres. Todas ellas fueron maestras de arte en algún momento de sus vidas, porque te digo, era una de las posibilidades, pero lo que sucede ahí es, es muy trascendente, porque a pesar de no poder desarrollar su obra profesionalmente, tan fácilmente como los hombres no es que dejen de pintar aunque den clases siguen pintando o siguen haciendo su propia obra lo que pasa es que bueno la docencia consume casi todo su tiempo y su obra tampoco es que sea exhibida tan frecuentemente como la de los hombres pero lo que hacen como maestras va a ser realmente trascendente porque van a formar a las siguientes generaciones de artistas ¿no? entonces ahí vamos a seguir viendo digamos olas de un poco como si aventaras una piedrita al agua y se van extendiendo como las olas vamos a ver que su presencia va a seguir teniendo como esta réplica a lo largo del tiempo conforme sus alumnos se convierten también en artistas destacados, tanto hombres como mujeres, y van a citar siempre a sus maestras como una referencia. ¿no? Entonces ahí vamos a ver un legado muy importante de las mujeres en la historia del arte mexicano.
0: Me hiciste recordar las exposiciones de Aurora Reyes en el Museo de la Ciudad de México. Y bueno, por supuesto, la que tú y Héctor ¿no? recorrieron con Adriana Balbido, claro, con de Nahui ¿no? En este sentido también, Beca, coméntanos, por favor, qué propuestas o qué proyectos surgieron no estamos hablando de este encierro, sino, por ejemplo, con la epidemia, una pandemia de la de la gripe de 1918. Digamos, ¿qué cuadros o qué nuevas propuestas artísticas detonaron ¿no? en la mujer? Pese a que ya nos comentaste este contexto, ¿no? que muchas de ellas pues, no tenían ese acercamiento, no pero ¿hubo alguna que sí cambió este paradigma?
1: Mira, yo creo que esa, esa pregunta que haces es bien interesante porque si uno analiza las historias de estas mujeres, la mayoría de ellas está atravesada por tragedias, digamos muy personales, algunas muy, digamos, muy fuertes, otras menos, digamos, en, en mayor o menor medida, ¿no? Están marcadas dentro de esas tragedias, sobre todo por la enfermedad, y eso creo que es un tema bien interesante que ahora, por la pandemia, creo que hemos volteado mucho a ver estos referentes de escritores, artistas, que han utilizado su obra para lograr una especie de consuelo ante una situación así, para tratar de entender mejor lo que significa evitar un cuerpo enfermo y enfrentarse a esas dificultades en este año ya, pues hemos visto que se citan casos como el de Edvard Munch, por ejemplo que él hace obra estando enfermo de influencia española, Egon Schiele que hace este retrato de Gustav Klimt que es uno de los artistas que muere de, de influenza española y luego él también, Egon Schiele muere de influenza española junto con su esposa entonces bueno, hemos visto como estos casos muy emblemáticos de obra que habla directamente de la influencia española, pero creo que muchas de estas mujeres, no todas producen obras sobre la influenza española, pienso por ejemplo en George Jojo O'Keeffe. Jojo O'Keeffe era una artista estadounidense, ella sí hace obra estando enferma de influencia española en confinamiento aunque su obra era más bien una reflexión sobre la Primera Guerra Mundial porque su hermano había peleado en la guerra no hay que olvidar que se cruzan los dos acontecimientos ¿no? la influencia española comienza cuando está terminando la Primera Guerra Mundial y es brutal lo que sucede ahí porque muchos jóvenes que sobreviven a la guerra regresan a sus casas para morir de influencia, entonces la herida que deja la influencia española es brutal en ese sentido Sentido. Pero muchas de estas artistas, vamos a ver que el arte se vuelve, y en el caso de las mexicanas es bien interesante, o de las artistas que llegan a México, el arte se vuelve una forma de, como te digo, de tratar de darle sentido a todo esto. no El caso más emblemático es el de Frida Kahlo, una mujer que luchó con la enfermedad desde muy chica, enferma de polio, tiene por el polio muchos problemas a lo largo de su vida, tiene su accidente, que no es en sí una enfermedad, pero afecta su salud. Entonces Frida Kahlo siempre va a estar haciendo estas reflexiones sobre su cuerpo, ¿No? No, no es fortuito que su género predilecto sea el autorretrato ¿no? hay una autoexploración siempre en su obra que toca siempre el tema de la enfermedad pero hay otras como por ejemplo Alice Raon Alice Raon es una artista surrealista que llega con todos estos artistas exiliados de finales de los años 30 de principios de los años 40 ella en concreto llega ya en la década de los 40 ella llega con Wolfgang Palen casada con Wolfgang Palen aunque se separan aquí pero Alice Raon también estuvo enferma muere joven por ejemplo Cordelia Orueta es también un caso interesante porque Cordelia Orueta llega de alguna manera al arte para superar una pérdida, que es un tema que también es, es algo que, que, que ahorita estamos viviendo todos. ¿no? Ha sido un año de muchas y grandes pérdidas para muchos de nosotros. Y a mí me parece muy interesante cómo Cordelia Urueta encontró el consuelo en el dibujo cuando muere su padre, por ejemplo. Y se dedica a dibujar y a dibujar. Tiene realmente un talento nato para esto y comienza entonces a desarrollar su carrera como artista. Y ella también atraviesa varios momentos de enfermedad. Tiene un problema con la vista de joven cuando tenía 23 tantos años, a lo largo de su vida se va a enfrentar a la enfermedad en varios momentos, aunque muere grande, vive casi 100 años digamos, ella va a ser otra artista que creo que de alguna manera en su obra, quizá no de forma tan directa como Frida Kahlo el tema de la enfermedad va a estar ahí, ahí presente, no del, del, de la enfermedad y la pérdida no sé si te podría decir que hay una artista para la que la influencia española haya sido específicamente un tema salvo este caso de George O'Keeffe y bueno, obviamente si quienes nos escuchan saben de alguien, pues que lo compartan, no pero creo que sí la enfermedad va a ser un tema que va a marcar la producción de muchas artistas mujeres.
0: Exactamente y sobre todo hoy en día no que están en boga pues ya es otro pensamiento ¿no? para empezar ya hay más vías de comunicación ¿no? para expresar tu arte, si sí es un gran tema y ante este, este contexto pues ya de, de la actualidad ¿qué papel, Beca, preponderante tienen las mujeres justamente en el campo del arte?
1: Yo creo que están tomando o estamos tomando cada vez más, más importancia por un lado porque los temas de género, pues por las situaciones que estamos viviendo. Ahora sí que como decía eh, Luciana Weiner, una muy querida periodista de ADN 40, decía este, pues no es que queramos marchar, caray o sea, uno quisiera no tener que salir a marchar, ¿no? Pero pues nos la ponen difícil <risa> es decir, el problema está ahí, ¿no? Y si no seguimos marchando y si no seguimos luchando, nunca se va a solucionar. Entonces creo que los temas han estado, cada vez hay más conciencia sobre temas de género, cada vez hay más cultura de la denuncia, que es algo que yo celebro mucho. Es decir, creo que ya ya no nos van a sentar <ríe> citando este del ya siento esa señora ya no nos van a sentar y creo que eso ha hecho que la gente se tome más en serio los temas de género y se vuelvan también cada vez más una cuestión de agenda de las propias instituciones artísticas no creo que hay una reflexión que está sucediendo no solo en el ámbito de la enseñanza artística pero creo que en el ámbito académico en general hay mucha discusión sobre cuestiones de perspectivas de género y eso también ha ido cobrando cada vez más importancia en los discursos de los museos sobre todo los museos están empezando a cuestionarse por qué no han exhibido a las mujeres que es un gran tema, es un tema que en los años 70 la historiadora del arte Linda Nocklin puso sobre la agenda no es que las mujeres no lo supiéramos, pero digamos que ella lanza la gran pregunta de por qué no hay grandes mujeres artistas y es algo que las mujeres habían batallado toda la vida, pero digamos que ella lanza esa pregunta y, y detona a partir de ahí toda una discusión que lleva cada vez más perspectivas feministas en los estudios del arte y eso creo que ha cobrado más y más fuerza en los museos, los museos están Empezando a voltear a ver sus bodegas y preguntarse por qué ahí hay pintoras que no están en exhibición, que no forman parte de la colección permanente. Están empezando a plantear discursos curatoriales donde los temas de género estén al centro, donde estas figuras, tú citabas, por ejemplo, el, el caso de Naui Olin, ¿no? La gran retrospectiva que hicieron de Naui Olin, que rompe un poco con las narrativas anteriores de la musa y la modelo, la guapísima mujer que era amante de Dr. Atle y enamoró a todo México, la super sensual musa y ya más bien planteaban otra narrativa. A mí me hubiera gustado que esa exposición la curara una mujer, pero bueno, ese ya es tema aparte. <risa> también creo que en ese sentido hay más conciencia de que tiene que haber más representación de mujeres, no solo en las salas donde se exhibe el arte, sino también en las instituciones. Tiene que haber más mujeres dirigiendo instituciones de arte. Tiene que haber más, mu más mujeres curando exposiciones. Tiene que haber más mujeres investigando sobre esto. Tiene que haber más mujeres con plaza en las universidades. no este Creo que es, es, es un tema que está atravesando muchos aspectos de lo que es el mundo del arte y que también estaban permeando en, en, en la sociedad en general. Mi
0: siguiente pregunta va enfocada a esto que estás mencionando y mira, aquí está, es tu escrito de justo de la marcha del año pasado <risa> El año periódico. Me llamó la atención justamente en este, este escrito ¿no? que tú lo, lo titulaste Hashtag 9M2020, un día sin mujeres, que escribiste para un suplemento cultural, en el que mencionas a dos mujeres femeninas de bronce ¿no? que están allí de forma perenne en el paseo de la reforma, que es la Diana Cazadora y, y la victoria que corona a la columna de la independencia. Tú siempre has sido muy crítica de estos discursos, ¿no? De no enaltecer figuras, sobre todo por esta cuestión, ¿no? También de resignificar espacios, como se hizo en la marcha, ¿no? Que pues varias mujeres en pro de sus derechos, protestando, pintaron el ángel de la independencia, por ejemplo. ¿Por qué consideras que en este sentido, porque son las dos únicas figuras de mujeres que hay, pues en este paseo o en esta vía?
1: Sí, pues fíjate que a mí me parecía muy sintomático eso de cómo en el paseo de la reforma hasta hace muy poco hasta hasta el gobierno claudia sheinbaum no había una sola mujer de carne y hueso en el paseo de la reforma y eso es muy significativo y como te digo sintomático de la, de la sociedad que somos una sociedad que se ha construido y que su historia al menos oficialmente se ha construido a partir de grandes hombres los grandes jefes de estado los no los estadistas los generales los caudillos no en ese historia de grandes machines de, de, de México, la mujer quedaba completamente fuera de cualquier posibilidad de, de narrativa, ¿no? Y eso lo vemos en el paso a la Reforma y no es poca cosa, porque es políticamente la avenida más importante de la Ciudad de México y quizá de cierta forma del país. Es donde se ha construido el gran discurso oficial de la historia de México, ¿no? Este discurso de la columna de la independencia, no la independencia como el gran mito fundante de México moderno. Es todo eso. Entonces a mí me parecía interesante reflexionar sobre lo que significaba que en una marcha de mujeres y que en un día sin mujeres, ¿no? como lo fue el 9 de marzo, en la marcha de mujeres hay mujeres de carne y hueso exigiendo sus derechos y las únicas mujeres que están representadas por el Estado en ese espacio son personajes mitológicos, son cuerpos idealizados, no son cuerpos reales. Digo, podemos decir que hubo modelos, pero es decir, representan un ideal de la belleza femenina son cuerpos hiper erotizados y sexualizados pero más importante aún no son mujeres que estén ahí por un mérito propio porque hayan tenido una historia extraordinaria porque hayan aportado algo a la historia del país son mujeres que están ahí de nuevo porque son personajes mitológicos porque son símbolos y entonces a la par tienes a mujeres reales luchando por sus derechos porque se escucha su voz y luego al día siguiente las únicas mujeres en la calle son esas son las de bronce son los personajes alegóricos mitológicos no son mujeres reales salvo algunas contadas excepciones. O al menos en el pasado de la Reforma son las únicas que hay. Entonces, bueno, a mí me parecía como interesante eso porque creo que ya va siendo hora de contar las historias de las mujeres reales, ya no de las alegóricas. Y además también pienso, por ejemplo, en el caso de Reforma. La otra mujer que aparece, que no es uno de los monumentos, digamos, de, esta, de este gran discurso nacional de Reforma, pero está ahí, es la de logo del logo de IMSS, que es que es la madre, ¿no? Es la madre que está siendo cobijada por el Estado, porque es la madre rodeada por las alas de la isla del escudo nacional. La mujer que necesita ser protegida por el patriarcado y entonces a mí sí me parecía como muy sintomático de lo que estamos viviendo y de lo que ha sido la historia de, de las mujeres en el arte. ¿no? volvemos a lo mismo las mujeres quedan como una nota al pie como la modelo la musa se habla poco de las que sí realmente ejercieron su obra como artistas y no solo fueron la mujer guapísima que todos querían pintar entonces creo que eso es algo que también tenemos que reflexionar y que va un poco como dices sobre esta cuestión de los museos de los discursos de cómo se está replanteando todo esto que ya no veamos a las mujeres solo como cuerpos eróticos montados en una sala de museo para el consumo masculino porque hay, hay que decirlo que así fue durante mucho tiempo. Eso es algo que un grupo llamado Guerrilla Girls ha estado señalando desde los años 80, ¿no? Ellos tienen, tienen un cartel maravilloso que alguna vez pusieron en Nueva York haciendo una protesta contra el Museo Metropolitano de Nueva York diciendo que las mujeres tienen que estar desnudas para entrar a las salas del Museo Metropolitano porque casi todos los desnudos son femeninos pero casi todos los pintores son masculinos. Entonces, eso es algo que se está replanteando y que yo creo que no solo se tiene que replantear en el museo sino que también en nuestras calles.
0: Me hiciste recordar ahorita, con estos ejemplos que acabas de citar, una experiencia precisamente en el Museo Nacional de Arte cuando, pues, eh, que de por sí es que en su vestíbulo, ¿no? Está una éfige de una musa. Sí. Entonces, en este sentido que bien mencionas, yo me puse a pensar eso. O sea, dije, ¿por qué está aquí y no está? Me parece que creo que es en las salas del segundo piso, ¿no? O sea, sí, ¿por sí. qué no está allí? Entonces, creo que tiene que ver un poco ese simbolismo que, que tú mencionas y aparte también, me recordaste a cuando entrevisté a Taira Costa Gamas, sí. autora del de libro de Antonio Rivas Mercado, ¿no? Uh -huh. Que todo el mundo tiene, en el está la Antonieta nada más por su suicidio, ¿no? Cuando obviamente, pues detrás de, hubo una obra ¿no? que ella hizo.
1: Sí, y que es algo que también ha señalado eh, esta autora de origen africano, Chimamanda Ngozi Adichie, que habla de, de, la, de la historia única. Y creo que eso es lo que pasa con las mujeres. Ella, por supuesto, lo habla sobre todo con cuestiones raciales, que por supuesto es todo un tema que también se tiene que discutir. A las mujeres se les, se les narra a partir de una sola historia. Entonces, Antonieta Rivas Mercado es la pobre mujer trágica que terminó suicidándose por el desamor. O, si bien nos va, es la rica que le pagaba la obra a todos, todos sus amigos, ¿no? Lo mismo pasa con Dolores Olmedo, por ejemplo, que a mí me parece tristísimo el caso y creo que también nos hace falta reivindicar a la figura de Lola Olmedo, porque siempre era la señora rica que le compraba cuadros a Rivera, ¿no? Perdón, era una mujer empresaria cuando las mujeres no tenían el derecho al voto. Y ella construyó un emporio constructivo, ¿no? O sea, una, una empresa de ladrillera de construcción, fue socia fundadora de ICA, la mayor constructora que hubo en el país durante décadas. A ver, no era solo una señora rica que compraba cuadros. Creo que eso pasa mucho. Naui, Olin. Creo que ha habido varios esfuerzos por reivindicar su figura, impulsados principalmente por Adriana Malvido, pero ha habido, digamos, también otros libros. Hay un libro reciente de Valeria Matos, ¿no? Pero creo que también pasa. Naui es, te digo, la guapísima musa que todos querían pintar. O muchas quedan tristemente contadas, digamos, en este única historia como la mujer de alguien más, la mujer a la sombra de alguien más, entonces la hija de alguien como Ruth Rivera, arquitecta nadie se acuerda que era arquitecta, solo se acuerdan que era la hija de Diego Rivera, o como Angelina Belov, la primera esposa de Diego Rivera Frida Kahlo que ha sido un fenómeno y, y ahora Diego Rivera es el esposo de Frida Kahlo ¿no? pero muchas otras les pasa a Rosa Rolanda, a mí ella me fascina me encanta, me parece un personaje tan maravilloso y queda como la esposa de Miguel Covarrubias, como la hija de alguien Cordelia Urrueta, la hija de Jesús el de la revista moderna y ellas tuvieron un talento propio tampoco voy a negar que su situación familiar les significó un privilegio que les permitió desarrollar su obra, eso es innegable volvemos a la desigualdad pero eran mujeres que tenían un talento propio y es muy injusto que sus historias queden contadas solo desde una perspectiva Aurora Reyes por ejemplo, ¿no? la nieta de Bernardo Reyes <risa> pasa con todas creo, quedan siempre como, como la mujer a la sombra de, de un hombre
0: Oye, y otra cuestión ya para finalizar esta grata charla que, híjole, nos deja siempre con más y más y más, ¿no? Para poder descubrir. Me gustaría saber, y ya que hablábamos de estas figuras, ¿no? De la Victoria Alada, de la Diana Cazadora, particularmente en, en Paseo de la Reforma. Más allá de Efigies, ¿qué requieren las mujeres artistas en la actualidad? Que tiene que ver, yo creo que un poco con lo que ya nos has comentado, ¿no? Pero, ¿qué, qué otra cuestión?
1: Híjole, es un tema bien, bien complicado. Yo a veces pienso en, o pienso mucho en lo que escribe Virginia Woolf de un cuarto propio que ella decía lo que necesita una mujer para escribir es dinero y un cuarto propio y eso puede resultar una cosa como muy tonta pero a qué se refiere eso es que bueno necesitan por un lado independencia pero también estabilidad ¿no? y creo que yo lo pienso mucho también porque por ejemplo hace poco hablaba con una amiga que es curadora y que hablaba de cómo en la pandemia se vio la precariedad con la que vivimos en el ámbito cultural pero que ella sobre todo lo sentía en mujeres ¿no? y ella decía es que siento que necesitamos apoyarnos más entre nosotras porque qué difícil es pagar una renta y y como que pensaba mucho te digo en esto del cuarto propio ¿no? es que, que necesitas? pues tener la certeza de que puedes crear tu obra sin tenerte que estar preocupando por cómo pagar la renta por cómo comer creo que eso le pasa a muchos artistas vaya no solo le pasa a las artistas mujeres o le pasa a mucha gente en el ámbito cultural por eso han surgido estos colectivos como No vivo del aplauso etcétera ¿no? el trabajo en la cultura está persistentemente vulnerado y precarizado y no es de ahora tampoco nos hagamos los ingenuos ¿no? si llevamos una larga historia de muchos sexenios que sistemáticamente reducen los presupuestos de cultura. No es nada nuevo. Quizá fue un golpe ver que este gobierno también lo hiciera, pero no es nada nuevo. Entonces creo que ahí lo que falta es pues tener esa cancha pareja por un lado, ¿no? La disparidad salarial es una realidad y es una realidad no solo para los artistas, sino es una realidad para todas las mujeres que trabajamos en el ámbito que quieras, Edwin. <risa> o sea, no solo en la cultura. Si en la cultura todos los salarios son precarios, pues el de las mujeres más, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil que las mujeres accedan a puestos de más poder aunque te diré que en México creo que estamos en una mejor situación de la que hay en España por ejemplo en algunos lugares de Latinoamérica e incluso me atrevería a decir en algunos países de Europa creo que hay más mujeres dirigiendo instituciones culturales en México que en muchos otros lugares que nos sorprendería ver pero en general pasa los puestos de poder son para los hombres las mujeres son las que sacamos la chamba pero el que se cuelga en la medalla es el hombre el que se levanta el cuello es el hombre <ríe> y el que gana más es el hombre y esa disparidad salarial te digo está en todo y está también en la venta de obra. El cuadro de una mujer artista, sea Artemisia Gentileschi, sea Lebrun, sea Salvo Frida Kahlo quizá, siempre va a ser más barato en el mercado que el cuadro de un hombre artista. Porque siempre ha habido estas grandes narrativas en las que hay una historia del arte de los grandes maestros, que todos son hombres, y el resto de los artistas. Y en ese resto los artistas, por ahí anecdóticos, siempre están las mujeres. Por eso te digo, Salvo Frida Kahlo, creo que es el único caso, pero la mayoría de las veces vamos a encontrar que la obra de las artistas se vende más barata. Es más difícil que se haga una retrospectiva de una mujer artista, es más difícil que las mujeres puedan hacer exposiciones individuales, normalmente participan en colectivas, eso es histórico, te digo, salvo algunos casos muy excepcionales. Creo que la cosa está cambiando, como te decía, los temas de género están en la agenda, en la agenda, digamos, pública, privada, al menos en el ámbito de la cultura, y creo que eso cada vez va a ir cambiando, pero ¿qué hace falta eso? La estabilidad económica, ¿no? es Como te digo, tener dinero y un cuarto propio. Virginia Woolf ya lo dijo hace 100 años, y, y creo que sigue siendo tristemente muy vigente.
0: Tristemente muchas cosas, ¿no? Del arte aún son vigentes en el, la temática que se y, y vaya que nos has dado una cátedra literalmente de arte <risa> en esta charla y que Ajá. sí, o sea, que es evidente la desigualdad, ¿no? Que aún permea.
1: Y aprovechando que estamos en temas de género, hay otra deuda que es con las comunidades LGBT, con la comunidad trans, es decir, el tema de género hay quienes dicen que sí, otros que no. <risa> no solo son mujeres, también te diré, hay muchos feminismos, pero yo creo que si hay, hay una deuda sobre todo con las mujeres, por supuesto que sí, pero también hay que empezar a cuestionarnos cómo los temas de género tocan otras cosas, tocan otras comunidades y que también tendríamos que empezar a integrarlos más a los discursos de, de las instituciones del arte.
0: Nada más por curiosidad, ¿tú crees que en esta marcha que ahora va a ser virtual, ¿no? ¿Consideras que obviamente va a haber un gran auge, ¿no? También en cuestiones artísticas, ¿no? Me imagino.
1: Yo creo que sí, las, las marchas desde, pues yo diría que desde los años 60, aunque quizá antes, ¿no? Podríamos hablar de del el taller de gráfica popular, por ejemplo, hacía mucha obra para las marchas de, de Cárdenas. Igual pues eran acarreados, pero hacían carteles muy bonitos. <risa> las marchas han sido un gran campo de, de experimentación para el arte. El 68, por ejemplo, la gráfica que se produjo en el 68 es ya icónica, ¿no? Siempre hay grandes carteles en las marchas, siempre hay una producción artística muy interesante y yo además destacaría que un ámbito en el que las mujeres ahorita la están rompiendo, y ya lo he dicho en otros foros, pero lo vuelvo a decir, es en la ilustración. Las mejores ilustraciones hoy en día las están haciendo a las mujeres y creo que te puedo apostar que van a producir carteles y obras incluso para circular en redes sociales y que estoy segura que van a ser de una gran calidad y una gran propuesta artística.
0: Ya seremos testigos de este hecho también histórico porque evidentemente por situaciones ¿no? de la pandemia coyunturales no se va a poder realizar como se hacía. Querida Beca, finalmente compártenos tus vías de contacto para que la gente que ahora nos escucha siga tu trabajo.
1: Claro que sí, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Beca Duncan, Beca es con B chica y K, o sea, V y K, y Duncan se escribe con C, como los yoyos, <ríe> así me pueden encontrar en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, por supuesto, y también en YouTube tengo un canal, pues donde hago una variedad de cosas, empezamos con cápsulas y ahora más bien hago transmisiones en vivo, pero ahí pues se pone bueno precisamente el debate sobre todos estos temas de actualidad
0: Beca Duncan te agradecemos mucho tu tiempo en esta charla con Adicción CDMX en la que platicamos ya lo escucharon bien sobre el papel de las mujeres que han hecho historia en el ámbito del arte también reflexiones sobre su papel en procesos históricos en esta materia y también las nuevas propuestas de creación artística que innovarán con esta ya decíamos este contexto del Día Internacional de la Mujer muchas gracias Beca muchas
1: gracias a ti Edwin Cuando te gusta algo, lo observas, lo
0: investigas y lo escuchas. La jornada. Un pasajero debe permanecer a bordo. Así es Adicción CDMX, el podcast donde recorres la ciudad y visitas los museos. Con Edwin Ramos.